1: Amigos, bienvenidos aquí con Luis y Kristen. Hoy estamos muy contentos. Tenemos un tema muy, muy interesante y sé que te va a traer revelación y ojalá libertad.
0: Así es. Siempre decimos eso. Este tema es súper interesante, pero la verdad sí, cada tema que tenemos es algo que nos interesa a nosotros. Es algo que ha impactado nuestra vida en alguna manera y estamos esperando también que tenga un impacto positivo en la vida de, de cada uno que está escuchando.
1: Y tiene que ver con el control, pero más que nada tiene que ver con el espíritu de control, Mm. porque cuando hay control en las cosas, está bien, hay orden, pero cuando hay un espíritu de control, entonces hay una manipulación hay un mm-hmm. sentir de que tú me estás oprimiendo o me estás haciendo hacer algo que yo no mm-hmm. quiero a través de controlar mi vida. Y eso pasa mucho en el matrimonio. Hay una persona que es más fuerte en ese mm-hmm. sentir que otra y, hay, y, y se puede crear una situación del de el opresor y el que está oprimido. Mm-hmm. Y hay mucha gente que en el matrimonio vive bajo ese concepto de un espíritu de control. Sí,
0: y en la pareja es normal que digamos, que querer controlar porque somos egoístas por naturaleza,
1: ¿verdad? Entonces... Tilín, tilín, tilín. Ese es un tilín porque nos ha pasado a nosotros, sí. amor. O sea, lo
0: normal es que vamos es. a querer lo que queremos, así ¿no? Es. Como que cada quien llegue con una idea al matrimonio, con necesidades, con sueños y queremos lograr esos sueños, queremos llenar esas necesidades y normalmente estamos pensando en nosotros mismos. Así es. es. parte parte de la naturaleza, pues, pecaminosa, pecaminosa uh-huh. ¿no? Nacimos así. Y ir en contra de eso es antinatural, mm. pero es lo que Dios nos pide.
1: Bueno, es que lo que pasa es que si nosotros perdemos el control uh-huh. de nuestras emociones, sí. entonces alguien más toma el control, pero debe de estar bajo el sí. mandato de Cristo. Nosotros como hijos de Dios, sí debemos vivir bajo control de tener controlados uh-huh. nuestros pensamientos, nuestras actitudes y que estén sometidas a Cristo, porque si no están sometidas a Dios, entonces yo como como hombre voy a tratar de someter a mi esposa y Kristen va a tratar de someterme a uh-huh. mí y vamos a tener esa confrontación continua de poderes sí. que sucede, amor. Sucede muy seguido y mucha de la gente hoy que tiene problemas en su matrimonio es porque está luchando con un sí. espíritu de control que es un espíritu de manipulación.
0: Sí, y es muy difícil vencerlo. Es difícil tener como dominio propio para poder controlar esas emociones y la razón por qué es difícil es por lo que dije antes, es antinatural. Uh-huh. Nuestra naturaleza va en contra de eso y tenemos que dominar esa naturaleza por el poder del Espíritu Santo, entender que eso ya no es nuestra identidad, que Cristo pagó el precio para hacernos una nueva criatura. Entonces esa naturaleza vieja ya no existe, pero a veces como caemos de nuevo en lo que eran patrones de antes y tenemos que de veras actuar como somos, que mm, somos mm. una nueva criatura. Hijos ya de Dios, tenemos su semejanza, tenemos esa naturaleza de Dios dentro de nosotros y hay que alinear nuestro carácter con eso. Mm-hmm. Pero la razón por qué es tan difícil es porque va en contra de esa naturaleza pacaminosa. Tenemos que sujetar eso primero y entender que es un espíritu. Es no nada más algo de mí, de mi carne, pero también es, es un espíritu 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 diabólico, es la verdad. Suena
1: muy fuerte, pero es la verdad. Y todo empieza con el concepto erróneo de cómo nos casamos, porque nos casamos con el concepto de que me hagas feliz. O sea, yo pienso que tú y es tu responsabilidad hacerme feliz. Y aunque no lo decimos de esa manera, Pero siempre decimos, es que me hace sentir de esta manera. Ay, es que me siento tan bien cuando me dice, es que me siento, me siento, me siento. Y es parte, es parte del conocerte, es parte del cortejo del hombre con la mujer y la mujer quedar bien también con el hombre para poderse atraer. Y obviamente queremos satisfacer necesidades de la otra persona para que esa persona se sienta bien y por eso nos atrae, porque sí. o sea, me está llenando un hueco en mi corazón o en mis emociones y eso me hace sentir bien. Uh-huh. Pero si no entendemos bien que eso solamente es un proceso de atracción que Dios lo hizo natural para que sí. pudiéramos tener esa esa comunión, ¿verdad? Como hombre y mujer y poder llegar a, a tener la relación de matrimonio, pues no no podría existir si no hubiera hubiera esa atracción, uh-huh. pero no debe estar basado nuestro matrimonio en la atracción únicamente sí. de bueno. Las que tú emociones. me haces sentir. Exacto. Porque el día que no me haces sentir de esa manera, entonces mm-hmm. ese día me empiezo a sentir mal. Y como me siento mal, empiezo a actuar diferente mm-hmm. y empiezo a tratar de manipularte a ti para que tú me puedas satisfacer en las necesidades que yo tengo. Y eso es lo que le pasa a muchísimas parejas, nos pasó a nosotros, nadie está exento porque como dices tú, es una decisión que se tiene que hacer, pero que podemos hacerla en Cristo ahora que estamos libres del pecado. Dice el Señor que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia y la gracia es el poder para poder decir que no a a ese espíritu de control. Entonces no sé si podamos dar algunos ejemplos amor de ese sentimiento de control que a veces o de manipulación que hacemos entre la pareja. Y que, que a veces no es muy sutil, uh-huh. pero que podemos detectar, si somos sensibles al Espíritu Santo, que estamos siendo influenciados sí. por ese espíritu.
0: Y eso es lo que iba a decir. Es muy sutil, suena muy feo. Un espíritu de control, un espíritu de manipulación. Yo digo, ay, pues yo no creo y no creo, no quiero tener eso, ¿no? pero lo hacemos de una manera muy sutil. Entonces puede ser como checar nuestras reacciones cuando no logramos lo que queremos o si las cosas no salen como pensamos. ¿Cuál es nuestra reacción? Uh-huh. No hacemos pues un berrinche. <risa> como muchos adultos hacen berrinche todavía. Uh-huh. Así Yo soy es, culpable yeah. de eso. Y, eh, o podemos como someternos a Dios y decir, OK, Dios, esto no es lo que yo estaba pensando. Tal vez no es lo que yo deseo en el momento, pero yo confío en ti que esto es lo que tienes para nosotros y algo bueno va a salir de eso.
1: Así es. Entonces
0: nuestra actitud es el ter- termómetro, termómetro de ver cómo está eh, nuestro espíritu o nuestra alma, por
1: decir. Y creo que si no no nos llenamos de Dios... O sea, si Dios nos llena la necesidad de nuestro corazón, uh-huh. de la satisfacción que tenemos de vivir en Cristo, de tener ese amor, esa paciencia, esa benignidad, dominio propio, de poder decir no o si sí a ciertas circunstancias, las vamos a demandar de la otra persona. Uh-huh. Entonces, si yo me siento, por ejemplo, triste o me siento deprimido o no muy animado en ciertas cosas, voy a demandar que tú me eches porras, que tú me digas, ay, qué bien lo estás haciendo campeón. Y cuando tú no me dices esas cosas, entonces yo puedo sentir que no estás cumpliendo, supliendo esa necesidad en mí. Y entonces empiezo a actuar de cierta manera. Lo típico, verdad? De que empiezo a tener una actitud X que no es la mejor. Y tú dices, oye, qué tienes? Y yo digo, nada, nada, no tengo nada. Eso es empiezas a manipular las emociones sí. de la otra persona, porque entonces la otra persona no le estamos siendo claros con lo que está uh-huh. pasando en nuestro corazón. Y entonces ahora tú tienes como que adivinar qué es lo que tienes que hacer para, sí. para hacerme sentir bien. Y entonces es como, ah, ¿qué, ¿qué te hago? ¿Quieres que te haga desayunar entonces? Uh, no, estoy bien. Entonces, ¿quieres que te haga esto? ¿Quieres esto? Y empieza a haber una uh-huh. sensación que tienes uh-huh. que hacer algo para poderte sentir amada mm-hmm. o viceversa, o yo hacer algo para poderme sentir amado. Y eso ya no es un amor natural, sino mm-hmm. es un amor que está basado en la manipulación.
0: Sí, o el amor ágape. Tal vez es un amor natural. ¿no? Así es, sí. Porque por naturaleza, como estamos diciendo, no todo lo natural es bueno. Así es. De hecho, n- nuestra naturaleza humana no es buena. Es muy egoísta pero ya en Cristo lo que debe ser natural para nosotros es tener los frutos del Espíritu Santo. Pero a veces no es así. Entonces yo por... Por mí puedo hablar y decir, cuando yo estoy en una situación así y veo que estoy reaccionando mal, tengo que ir a la raíz y ver uh-huh. por qué estoy reaccionando así. así es. Por qué estoy reaccionando tan egoístamente. Sí. Y normalmente... Yo te la sí rápidamente, amor. A ver, es porque no he pasado suficiente tiempo con mi Padre Celestial. Uh-huh. Entonces ya no estoy reflejando su naturaleza. No uh-huh. podemos caer de nuevo, como dije fácilmente a lo que es el egoísmo. Entonces lo vamos a ver en nuestras reacciones y lo que tú dijiste del control, pues hay dos tipos de control. Uno es bueno, es positivo y el otro es negativo. Uh-huh. Lo que estamos tocando ahorita es lo negativo, Así de co- co- a querer controlar nuestras circunstancias o controlar a otra persona. Uh-huh. Pero el autocontrol es muy mm. bueno. Tiling, Eso sí tiling, es tiling, el Espíritu Santo.
1: Tiling, tiling, tiling. Esa es la clave, amor. Sí. O sea, el ah, autocontrol. Le, di, le diste la clave Ajá. porque es el autocontrol. O sea, el uh-huh. punto no es controlar a los demás.
0: O si, las o circunstancias. O las circunstancias,
1: uh-huh. sino podernos controlar sí. a nosotros mismos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces digo, yo lo he dicho, me voy a controlar, me voy a controlar, no me voy a enojar, no, no voy a... Y de repente, <risa> o sea, empiezas a actuar de la sí, forma incorrecta sí, y dices, sí, pero sí. es que oh. y es que no estás acostumbrado uh-huh. a ejercitar el autocontrol, la, el autocontrol uh-huh. que es la autodisciplina, uh-huh. ¿no? Uh-huh.
0: Y es una decisión, porque el Espíritu Santo sí nos da como oportunidad de reaccionar correctamente. Uh-huh. Yo lo he reconocido en mi vida, como que siento que algo va mal y como que me estoy alterando y yo sé esta como milisegundo que yo tengo para Así decidir, es. voy a decir algo, voy a portarme mal, por decir, <risa> decir como que enojarme o estar frustrada, decir algo que luego me... Uh, tengo ese momento de decisión uh-huh. y casi estoy bueno casi todas las veces estoy consciente de ese momento uh-huh. cuando yo decido ah, ya yeah me vale lo voy a decir así <ríe> como que como que Oye, amor, tengo te, pasa, te pasa muy
1: seguido eso ah, Ay, no es no.
0: pero reconozco que sí. tomé la decisión mal así es entonces
1: yo creo que esa es la clave esa es la clave y regresando vamos a decir vamos a ver sí. qué dice la palabra de Dios de, de esta pausa y cuáles son los pasos prácticos que podemos tomar uh-huh. para poder vencer a ese espíritu es. de control porque la lucha que tenemos nosotros no es contra carne ni sangre, no es contra nuestro marido uh-huh. no es contra nuestra esposa, nuestros hijos sino es contra esos espíritus sí. de maldad que están afligiendo nuestro corazón para que tomemos decisiones equivocadas a través uh-huh. del control y no del autocontrol así. así que vamos una pausa, regresamos quédate aquí con Luis y Kristen. Hola amigos de Éxito en la Familia soy el pastor Luis Román y quiero decirles que nuestro deseo es que tú y tu matrimonio y tu familia tengan éxito Recuerda que Kristen y yo les amamos y les deseamos lo mejor a ti y a tu familia. Bendiciones. Amigos, ya estamos aquí de regreso en familia con Luis y Kristen y de verdad que estamos pensando, yo estaba pensando, amor, cuántas veces yo he perdido el, perdido el control y alguien más lo toma. Uh-huh. Cuando tú pierdes el control, alguien más lo toma.
0: Y esa alguien no es una persona, es un espíritu. Es ¿Y el enemigo espíritu, de nuestra alma. ¿Qué
1: nos hace hacer? Uh-huh. O sea, ¿qué quiere hacer? Lo que dice Juan 10.10, 10, que viene a robar, matar y destruir. O sea, uh-huh. todo espíritu tiene que tener un cuerpo para poder actuar. Si ¿Sí sabíamos eso o uh-huh. no sabíamos eso. Porque muchas veces pensamos que somos nosotros mismos o, o nuestros propios hábitos, los que nos hacen hacer cosas. sí pero también es ese espíritu que nos empieza a hablar y a manipular nuestros pensamientos para que actuemos de formas que no son las correctas. Entonces, si tú tú no tienes ejercitado tu tu autocontrol, como dice la palabra, ¿verdad? Que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a ser demasiado débiles en luchar con ese espíritu que no vemos y que nos hace sentir uh-huh. mal. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, uh-huh. porque Efesios 5:21 dice, es, es más, sométanse unos a otros, y le está hablando uh-huh. a los en el matrimonio, sí. que nos sometamos unos sí. a otros. ¿Cómo te sometes uno al otro? Porque suena, esa palabra tiene una connotación hoy en día muy negativa porque pareciera como si estás hablando, está hablando de abuso
0: y con justa razón, porque vemos tantos ejemplos en la historia y tal vez nuestra propia historia, uh-huh. no nada más la historia de la humanidad, del de, de este abuso de poder uh-huh. cuando vemos nación contra nación o alguna o persona contra otra persona, un grupo de personas, hombres uh, sujetando mujeres o subyegando o, subyogando, subyogando, o, uh-huh. o eh, esclavos y, y la esclavitud, todo eso vemos un abuso de poder uh-huh. y eso no es el concepto bíblico Así es. entonces lo, ese abuso de poder se llama subyugación uh-huh. y eso es lo que hemos visto en la historia y cuando hay dolor conectado al concepto de someterse no es someterse uh-huh. es subyugación uh-huh. y es diferente porque subyugar a otros ser humanos imponer tu control sobre ellos uh-huh. y someter en contra de su voluntad sí y someterse es una decisión propia que uno toma para poner nuestra visión bajo la visión de otra persona. Uh-huh. De hecho, las palabras en, en inglés o en latín, si vamos más atrás, es submission uh-huh. y sub es abajo de y misión, pues es nuestro propósito, nuestra misión, uh-huh. el llamado que tenemos. Entonces, submission o uh, submission es poner nuestra propia misión, nuestra propia visión, bajo eh, la misión o visión de otra persona. Así es una es. decisión propia Así y trae es. recompensa, no es abuso.
1: Y cuando dice en Efesios, por ejemplo, 5.21, que dice, sométanse unos a otros, hablando del matrimonio, uh-huh, uh-huh. dices, entonces, aquí me someto? O sea, ella se somete a mí, yo me someto a ella. Uh-huh. O sea, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿no? Bueno, pues tiene que ver principalmente con lo que, Jesús, con lo que el Señor dijo desde uh-huh. Génesis 2, que los dos se unirán y serán una sola carne. Entonces, uh-huh. quiere decir que los dos somos uno y que ahora estamos uno bajo el otro. Quiere decir que hay cosas que yo puedo someterme voluntariamente a a ti uh-huh. como a mi esposa, porque tienes la, la, la uh, quizá la claridad o el entendimiento de algo que a lo mejor yo no tengo en el uh-huh. momento, pero uh-huh. Dios te dio a mi vida como una ayuda idónea, uh-huh. que yo puedo pensar, ok, yo creo que eso tienes razón, vamos a hacerlo de esa manera. Eso es someterme sí. a la visión que Dios te está dando en ese momento, pero hay otra parte también donde la mujer toma su posición de decir, voy a seguir la visión uh-huh. que Dios le está dando a nuestra familia a través de mi marido, porque uh-huh. no puede haber dos cabezas. Uh-huh. O sea, es claro en Efesios que habla que el hombre es la cabeza del hogar, pero uh-huh. eh, inmediatamente después de eso de someterse unos a otros, dice verdad, maridos amen a sus esposas uh-huh. como Cristo ama, ama, a la iglesia o amó a la iglesia sí. y se entregó por ella y la lavó con las palabras, verdad? Con palabras de vida, con uh-huh. o sea, uh-huh. nuestras palabras y nuestra actitud creo que hace que una persona tenga el deseo o uh-huh. no, en este caso tu esposa, de someterse porque uh-huh. se siente amada. Sí. Cuando yo me siento y segura y segura,
0: ¡Tilín, tilín, es
1: tilín. esa es otra palabra muy uh-huh. importante y creo que uh-huh. nadie se puede someter a alguien si no siente que tiene el mejor propósito Exacto. para ellos.
0: Y es difícil para mí, por ejemplo, someterme a ti en algunas áreas. Cuando... ¿Qué pasó? Amor? Ya espérame, a espérame, empezar pero aquí no he el terminado programa. mi frase. <ríe> Cuando yo no estoy segura que tú estás buscando a Dios en esa área. Mm-hmm. Pero cuando yo sé que has buscado a Dios y tú estás sometido a Dios... Entonces ya yo puedo relajarme y descansar porque sé uh-huh. que Dios ya tiene control de esa área de nuestra vida.
1: Eso es muy importante. A uh-huh. ver, amor, yo creo que expliques eso porque yo creo que el corazón de muchas mujeres sufre con ese uh-huh. versículo uh-huh. Uh-huh. porque dice, o sea, sométate a tu marido, ¿verdad? Pero a veces el marido es un patán, ¿sí? O sea, ¿qué hace una mujer uh-huh. sí. cuando el marido tiene una actitud reacia? Es una persona agresiva uh-huh. y que realmente te está subyugando, subyugando a, a la uh-huh. mujer o su esposa uh-huh. a forzarla a hacer cosas que uh-huh. no son las mejores uh-huh. o a, a seguir una visión que ella sabe que no es de Dios. Uh-huh.
0: Bueno, un poquito antes en ese versículo sí habla la mujer y dice: Sométete a tu marido como al Señor.
1: Uh-huh. Y eso
0: es clave, porque el Señor siempre es nuestro amo. Principal. Entonces, por ejemplo, si el marido está pidiendo a la mujer hacer cosas que Dios no aprueba, entonces ella no está obligada a someterse a él en esa área. Uh-huh. Eso tenemos que entender. Entonces, no es así en, en cada cosa. Si el marido no está caminando con Dios y está caminando en cosas que ella tendría que um,
1: Compromete comprometer sus valores.
0: sus valores o su integridad delante de Dios, Dios no está pidiendo. Entonces eso, lo que él está pidiendo tiene que ver con la unidad en el Espíritu y los dos caminando con él. Uh-huh. Pero aún así, ella puede respetar a su marido, puede honrar a su marido uh-huh. y, y darle como que ese lugar de, de honor, aún él no siendo creyente, o no sometido a Dios en, uh-huh. en ciertas áreas. Pero sí es, 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 algo, es un punto importante.
1: Sí, y yo creo que la palabra aquí es clara, que está hablando específicamente uh-huh. a, a creyentes. Uh-huh. Uh-huh. O sea, Dios no está pidiendo que vivamos una vida fuera de Cristo y que apliquemos los principios de Cristo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es incongruente. Pero cuando está hablando, le está hablando a la iglesia, le está hablando uh-huh. a, a, al pueblo para decirle, ¿sabes qué? De esta es la manera en cómo deben de vivir, sometiéndose unos uh-huh. a otros voluntariamente, ¿verdad? Por el amor que le tenemos al Señor. Uh-huh. Y si el marido, o sea, la, la foto la foto perfecta es que el hombre se somete a Dios y entonces la mujer se somete al hombre, como, como tú puedes decir, uh-huh. y el hombre uh-huh. se somete a su mujer también, porque uh-huh. los dos, es, fíjate bien lo que voy a decir, son coherederos de la gracia de Dios. O sea, los dos somos coherederos, somos herederos de todo lo que Cristo pagó en la cruz y tú eres mi compañera y eres mi coheredera. O sea, quiere decir que somos por igual herederos de lo que Dios tiene para nosotros. Yo no soy mejor que tú, tú no eres mejor que yo, aunque sí tenemos dos roles diferentes y cada quien debe dar cuentas a Dios por ese rol. Entonces quiero darte cinco pasos rápidos, o sea, para que digamos, ok, ¿Cómo lo hacemos? ¿verdad? Pues Número uno es sometiéndose, lo que ya explicamos ahorita, teniendo ese corazón de decir, voy a tener la humildad para poder escuchar tu punto de vista y que busquemos los dos al Señor juntos. Eso es muy importante. Lo otro es sirviéndose unos a otros. Uh-huh. Creo que el punto de someternos no está en que yo quiero que tú te sometas a mí para que tú me sirvas sí, a mí. Sí, no
0: es opresión. No
1: es opresión Ajá. porque el opresor lo que hace es que pone a la otra persona en una posición que lo sirva a él. Pero lo que Cristo quiere con nosotros Cuando hablamos de someternos unos a otros ¿Verdad? Es que Nosotros podamos servirnos unos a otros, cómo yo puedo ayudar, cómo yo te puedo servir a ti y cómo tú me puedes servir a mí para llevar a cabo el propósito que Dios nos ha dado como familia, como matrimonio y también como individuo. Creo que a veces nos cuesta trabajo esa parte porque tus tus, metas personales, aunque son integrales en la familia, sigues siendo una persona autónoma, igual como yo. Y a veces nos cuesta trabajo eso porque como somos uno, verdad? Y jalamos para mm-hmm. el mismo monte. Mm-hmm. O sea, como que y yo soy culpable muchas veces de eso, de que vamos para allá, no? Y pues tú dices, no, pero es que yo quería ir para acá y como que tenemos que ponernos de acuerdo. Es otra mm-hmm. cosa importante. Otra cosa es que comuniquemos, comuniquemos nuestras necesidades. Yo creo que es importante, amor, ¿por, sí. ¿Por qué no hablas un poquito de eso. Cómo, cómo puede un hombre comunicar a su esposa, sus necesidades, sin que se sientan como como una opresión o tratando de tomar control.
0: Es una buena pregunta y creo que por eso tenemos toda la vida juntos, Ah, para descubrir cómo hacerlo bien. Porque uno tiene que ser en un momento de calma. No uh-huh. cuando uno está enojado o frustrado y te dije que, que yo no me gusta eso, yo necesito el otro. Como que eso no es una buena manera de comunicar y el receptor, la persona, pues no uh-huh. la va a recibir bien. Siempre cuando alguien viene con agresión, nuestra a uh, defensa o nuestra respuesta. reacción uh-huh. va a ser defendernos Así es. siempre. Entonces tiene que ser en un momento de paz cuando las cosas están tranquilas y podemos sentarnos y decir, oye amor, uh, fíjate que yo estoy luchando tal vez con esto o esto es algo que yo en este momento de mi vida necesito de ti. No, uh-huh. Puede ser un apoyo moral, puede ser apoyo doméstica puede ser apoyo doméstico de ayuda en cierta área o tal vez necesito más ayuda con los niños en este momento o necesito que estés más tiempo en casa porque me está dificultando. Uh-huh. Uh, esto, lo que sea, ¿no? Diferentes diferentes momentos de la vida va a pedir diferentes
1: formas, eh, de, formas. de expresarlo. Exacto. Sí, y yo uh-huh. creo que debemos estar sensibles a eso. Uh-huh. Creo que la comunicación es muy, muy importante sí. poder hablar al respecto. También creo que otra forma es la forma en cómo nos comunicamos, uh-huh. Tenemos todo un libro en matrimonio divino, un matrimonio divino que ahí lo puedes ver en pantalla o lo puedes ver ahí donde está escuchando esto, que nos ayuda a poder comunicarnos correctamente porque creo que eso es importante. Y y también el poder eh, ser sensible a la otra persona en sus necesidades, no solamente a veces somos muy buenos para querer expresar lo que yo necesito, lo que me está pasando, cómo me siento yo pero pocas veces tomamos el tiempo para poder escuchar a la otra persona y preguntar. Creo que una pregunta uh, buena sería o, o noble sería el preguntar, ¿tú crees que estoy teniendo, uh, te estoy forzando a hacer algo que no quieres? ¿Crees uh-huh. que estoy siendo usado de alguna manera por un espíritu de control y de manipulación? Creo que son buenas conversaciones uh-huh. Uh-huh. y esperar que te dice la otra persona Porque lo más seguro es que si haya áreas que necesitamos trabajar para ser libres de ese espíritu de control. Sí. Y la última es orar juntos. O sea, necesitamos orar por esto. Necesitamos uh-huh. orar y pedirle al Señor que nos dé libertad en esa área y que nos quite las vendas de los ojos, como dice 2 Corintios 4.4, 4, para que podamos ver la luz de Cristo. Y creo que cuando eso pasa en nuestros corazones, en nuestras vidas, que estamos dispuestos a que Dios revele si existe algún espíritu de control que está manipulando uh-huh. nuestras emociones, entonces podemos empezar a caminar en libertad.
0: Y como dice la palabra, tomar esa fórmula de libertad que es somet- sométete a Dios, resiste al enemigo y él huirá de ti uh-huh. entonces esto primero someternos a Dios y resistir ese espíritu, reconocer que existe y resistirlo cierra la puerta a eso y, y pues Él huirá de nosotros. Esa es la promesa. Así
1: es. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, Señor. Gracias Ven. porque tú nos das, Señor, todas las uh, formas de poder ser libres de toda opresión, de toda aflicción. Y resistimos, Señor. Tú puedes decir ahí, Dios, si me estás escuchando. Yo resisto este espíritu de opresión, este espíritu de manipulación y de, que, y de control que me está afectando a mí o mi matrimonio. Y recibo un espíritu de libertad donde podamos hablar y, y ser transparentes para poder crecer juntos como matrimonio y como familia en el precioso nombre de Jesús. Amigos, les mandamos un fuerte abrazo, les bendecimos y espero que pasen un bonito día y nos escuchamos en el próximo programa.
0: Estamos muy emocionados en anunciar que ahora los podcasts de éxito en la familia son parte de XO Podcast Network